0: Sternengeschichten Folge 486 Das Sternbild Schlange Am Himmel gibt's erstaunlich viele Schlangen, Gibt's das Sternbild der Wasserschlange, das der kleinen Wasserschlange und eine simple Schlange gibt's auch noch. Vielleicht liegt es daran, dass man die Sterne am Himmel relativ einfach zu einer Schlange verbinden kann oder weil wir Menschen Schlangen immer schon gefährlich und faszinierend gefunden und sie darum halt auch mit unseren Mythen am Himmel verewigt haben. So oder so, heute geht's in den Sternengeschichten um das Sternbild Schlange. Dass Sternbilder keinen wissenschaftlichen Wert haben, habe ich in den Sternengeschichten ja schon erklärt, zumindest keinen astronomischen Wert. Aber der Himmel ist ja nicht nur für die Wissenschaft da. Und deswegen haben wir Menschen immer schon unsere Mythen und Ängste, unsere Helden und Götter, unsere Wünsche und Hoffnungen an den Himmel projiziert und die leuchtenden Punkte dort zu Bildern angeordnet, die all unsere Geschichten erzählen. Jedes Volk hat im Lauf der Zeit seine eigenen Geschichten und Sternbilder erzählt, Anfang der 1920er Jahre hat die Internationale Astronomische Union aber 88 offizielle Sternbilder festgelegt und sich dabei im Wesentlichen am Himmel der griechisch-römischen Antike und den Ergänzungen der europäischen Entdecker der frühen Neuzeit orientiert. Der Himmel ist also in 88 Bereiche unterteilt und jeder dieser Bereiche ist ein Sternbild, bis auf die Schlange dies ist das einzige Sternbild am Himmel, das aus zwei voneinander getrennten Bereichen besteht. Aber fangen wir mal mit den Äußerlichkeiten an. Das Sternbild Schlange gehört zu den Größeren am Himmel. Nur 22 andere Sternbilder sind noch größer. Von Mitteleuropa aus kann man es am besten im Sommer beobachten, obwohl es dort eigentlich nicht viele helle Sterne gibt, die man beobachten könnte. Aber dazu später mehr. Südlich der Schlange, da findet man die Sternbilder Waage und Schütze, im Westen die Jungfrau und den Bärenhüter. Im Osten ist der Adler, aber ich habe vorhin erwähnt, dass die Schlange aus zwei getrennten Bereichen am Himmel besteht. Die heißen Caput Serpens und Serpenskauda, also Kopf und Schwanz der Schlange, wobei sich der Kopf im Westen befindet und der Schwanz im Osten. Und was ist zwischen Kopf und Schwanz? Natürlich der Körper, der gehört aber nicht zum Sternbild Schlange, sondern ist ein Teil des Sternbilds Ophiuchus, auf Deutsch der Schlangenträger. Es klingt alles ein bisschen verwirrend, also schauen wir mal kurz auf die Mythologie, die dem Ganzen zugrunde liegt. Schlange und Schlangenträger stammen aus der antiken griechisch-römischen Mythenwelt. Die Menschen damals haben sich dort am Himmel also einen Mann vorgestellt, der eine große Schlange in den Händen trägt. Für die Griechen war dieser Mann Asklepios, bei den Römern hieß er Aesculap, der Gott der Heilkunst. Aber wozu braucht ein Arzt eine Schlange? Vermutlich, damit er ihr ja das Gift entnehmen kann, das in geringen Dosierungen durchaus auch als Heilmittel eingesetzt werden kann. Das zumindest wäre eine in der Realität verhaftete Erklärung. Der eigentliche Mythos, der geht so. Asklepios war der Sohn des Gottes Apollo. Seine Mutter war eine Prinzessin oder eine Königin, da ist sich die Mythologie nicht ganz einig. Auf jeden Fall aber war Asklepios ein Halbgott und ist vom Kentauren Chiron, das ist eines dieser Wesen, die halb Menschen, halb Pferd sind, von diesem Chiron ist er in der Heilkunst unterrichtet worden und die hat der Asklepios so gut beherrscht, dass er sogar Tote zum Leben erwecken konnte. Das hat er gemerkt, als Hypolytos, der Sohn von König Theseus, bei einem Unfall gestorben ist. Die Göttin Artemis, die so ein bisschen auf Hippolytus gestanden hat, die hat Asklepios gebeten, den Hypolytos wieder zum Leben zu erwecken, was die auch gemacht hat. Oder halt noch nicht gemacht hat, weil er noch nicht gewusst hat, wie es geht. Aber wie er so da rumgestanden ist und auf den toten Hippolytus geschaut hat, da ist eine Schlange vorbeigekommen. Das hat den Asklepios offensichtlich genervt und er hat sie mit seinem Stab erschlagen. Daraufhin ist eine zweite Schlange angeschlängelt gekommen mit einem komischen Zauberkraut im Maul, mit dem sie die erste Schlange wieder zum Leben erweckt hat. Schau an, hat sich Asklepios dabei wahrscheinlich gedacht und hat das Kraut fix selbst genutzt, um den Hypolytos wieder zu beleben. Das hat aber die anderen Götter geärgert, weil die Toten zum Leben erwecken, das ist ihr Job, da darf sich ein Mensch nicht einfach so einmischen, selbst wenn er ein Halbgott ist. Zeus wollte den Asklepios also umbringen, Artemis und Apollo haben ihn aber zumindest so weit beruhigen können, dass er von seinen Mordplänen abgesehen hat und stattdessen wurde Asklepios an den Himmel versetzt, wo er ab dann als Sternbild unsterblich war mit samt der Schlange. Den Stab des Asklepios mit der Schlange, die sich darum windet, den kann man übrigens heute immer noch überall sehen. Der sogenannte Eskulap-Stab ist zum Symbol der Heilkunst geworden, das man heute überall in Apotheken und Krankenhäusern finden kann. Aber wie gesagt, es ist nur eine Geschichte von vielen Geschichten, die die Menschen sich ausgedacht haben. Die Babylonier zum Beispiel, die haben in dieser Gegend des Himmels den Kriegsgott Zababa gesehen. Ohne Schlange, aber dafür mit Pfeil und Bogen. Und gleich daneben haben die Babylonier übrigens das Sternbild Leichnam platziert. Wahrscheinlich war das irgendwer, den der Kriegsgott umgebracht hat. Und eigentlich ist es hier ganz passend, dass die Griechen dann noch einen Arzt dazu geschickt haben. Wir lassen die Mythologie aber jetzt mal beiseite und schauen auf die Sterne, die sich in der Schlange befinden. Jede Menge natürlich und viele davon kann man auch mit freiem Auge sehen. Dazu muss der Himmel aber richtig dunkel sein und selbst dann sind die Sterne der Schlange eher unscheinbar. Nur einer davon ist halbwegs hell und das ist Alpha Serpentis bzw. Unuk Alhai. Das kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Hals der Schlange. Der lateinische Name des Sterns ist Cor Serpentis und das heißt Herz der Schlange. Aber egal ob Hals oder Herz, so wahnsinnig viel gibt es darüber nicht zu erzählen. Alpha Serpentis ist knapp 74 Lichtjahre von der Sonne entfernt und ein Riesenstern mit der 70-fachen Leuchtkraft der Sonne. Er ist aber auch knapp 1000 Grad kühler und befindet sich schon am Ende seines Lebens viel spannender wird's, wenn wir ein wenig weiter hinausschauen und auf die Objekte der Schlange, die keine Sterne sind. Da ist zum Beispiel Hawkes Objekt. Entdeckt hat's der amerikanische Astronom Arthur Hogue im Jahr 1950. Es handelt sich um eine Galaxie, die ungefähr 500 Millionen Lichtjahre weit weg ist. Gut, weit entfernte Galaxien gibt's haufenweise im Universum. Aber ein Blick auf Hawkes Objekt zeigt, dass es sich um was Besonderes handelt. Es ist eine sogenannte Ringgalaxie. Man sieht einen nahezu perfekten Ring aus hellen, blauen Sternen, der einen Durchmesser von so ungefähr 100.000 Lichtjahren hat. Und im Zentrum dieses Rings ist ein kugelförmiger Kern mit einem Durchmesser von ungefähr 17.000 Lichtjahren, der aus gelb leuchtenden Sternen besteht. Und dazwischen ist nichts, also zumindest nichts, das sich so einfach beobachten lässt aus der Entfernung. Der eine oder andere Sternhaufen wird da schon noch sein. Wie Hawkes Objekt entstanden ist, wissen wir noch nicht. Normalerweise entstehen Ringgalaxien, wenn eine kleine Galaxie mit einer größeren kollidiert. Wenn das auf die richtige Weise passiert, dann ist der Effekt so ähnlich, wie wenn man mit einer Pistole schießt. Die Details sind natürlich ein bisschen komplizierter, aber durch die Wechselwirkung einer kleinen und dichten Galaxie, die schnell auf eine größere, weniger Dichte zufliegt, kann die Sternentstehung in einem ringförmigen Bereich um das Zentrum angeregt werden. Die jungen Sterne leuchten dann hell und blau, so wie bei Hoax Objekt. Nur dass da trotz intensiver Suche keine zweite Galaxie zu finden ist und keine Spuren irgendeiner Kollision. Ja, was soll man machen? Irgendwann werden wir sicher noch rauskriegen, wie Hoax Objekt entstanden ist. Und bis dahin können wir die seltsame Galaxie anschauen und einfach nur schön finden. Und wer an schöne Dinge im Weltraum denkt, sieht vor dem inneren Auge vermutlich ein Bild, das dem Adlernebel recht ähnlich sieht. Das Sternbild Adler grenzt zwar tatsächlich an die Schlange, der Adlernebel befindet sich aber trotzdem nicht dort, sondern eben in der Schlange oder genauer gesagt 7000 Lichtjahre weit weg. Und seinen Namen hat er, weil er einem Adler ähnlich sehen soll. Der Adlernebel ist ein sogenannter Emissionsnebel, eine große Wolke aus vor allem Wasserstoff, in der Sterne entstehen. Diese jungen Sterne bringen mit ihrer heißen Strahlung das restliche Gas des Nebels in wunderbaren Farben zum Leuchten. Entdeckt hat den Adlernebel der Schweizer Astronom Jean-Philippe de im Jahr 1745 – so richtig berühmt ist er, also der Nebel, erst 1995 geworden, als das Hubble-Weltraumteleskop diese Region beobachtet hat. Diese Bilder, die habt ihr vermutlich alle schon mal gesehen. Eins davon hat sogar einen Namen bekommen, die Säulen der Schöpfung. Vor einem Hintergrund aus blau-grün leuchtendem Gas, das durchsetzt ist mit rötlichen Sternen, ragen schwarze bräunliche Wolken empor, die aussehen wie massive Säulen. Die Säulen, die sind vier Lichtjahre lang. Dort entstehen neue Sterne, die mit ihrer Strahlung diese Säulenwolken langsam auflösen und so die komplexen und faszinierenden Strukturen geschaffen haben, die man dort sehen kann. Der Adlernebel und die Säulen der Schöpfung, die haben noch viel mehr zu bieten. Aber das schauen wir uns in einer anderen Folge mal genauer an. Und bis dahin sagen wir der himmlischen Schlange auf Wiedersehen.